0: Předvolal jsem si proto na dnešek ruského velvyslance a vznesl jsem protest proti tomuto postupu a nepřiměřené reakci Ruské federace. Panu velvyslanci jsem oznámil následující a to, že Ruská federace má čas do zítra do 12.00, aby umožnila návrat všech Vyhoštěných diplomatů. Kauza výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích přináší nové zvraty. Čerstvě jmenovaný minister zahraničí Jakub Kulhánek z ČSSD vyzval Rusko, aby do čtvrtečního poledne umožnilo návrat všech 20 vyhoštěných českých diplomatů do Moskvy. Pokud to neudělá, minister sníží počet pracovníků ruské ambasády v Praze na stejné číslo. Mezitím vycházejí najevo nové okolnosti o samotné explozi. Jak zjistila, Mezinárodní investigativní skupina Bellingcat společně s týdeníkem Respekt za výbuchem muničního skladu bylo nejméně šest členů speciálního komanda ruské vojenské rozvědky GRU. Co všechno se o pozadí exploze podařilo zjistit? A do jakého světla to staví dosud známé informace? Je čtvrtek, 22. dubna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Ondřej Kundra, reportér a zástupce šéf redaktora časopisu Respekt. Ahoj Ondřej. Ahoj. Ondřej, ty jsi v Respektu na základě společného pátrání s novináři investigativního projektu Belinket informoval o tom, že... Zatím výbuchem ve Vrběticích je celkem šest členů jednotky Ruské spravodajské služby KRU, která je známá pod označením 29155. Můžeš na úvod možná schnout, než se pustíme do toho samotného vyprávění, jak výrazný posun to znamená, co se týče toho, jak zatím chápeme vůbec to, jak se ty věci se běhly a hlavně jaký mají význam?
1: Myslím si, že ten posun je celkem velký, protože ještě donedávna jsme si mysleli, dokonce bych řekl, že jsme si vlastně vůbec nic nemysleli, protože skoro každý už na Vrbětice zapomněl, ten, kdo si na to možná vzpomínal, tak si mohl říkat, tohle se stejně nikdy nevyřeší. Pak přišlo k tomu velkému průlomu minulou sobotu, kdy tedy premiér a více premiér oznámili poprvé na veřejnosti, že zatím stojí ruská vojenská rozvědka GRU. Dali to tedy do nějakých jako souvislostí s ní. Musím konstatovat, že existuje důvodné podezření o zapojení důstojníků ruské vojenské spravdářské služby GRU Jednotky 29155 do výbuchu muničních skladů a areálu v v roce 2014. Jsme v podobné situaci jako například Velká Británie v případě pokusu o otravu v Salisbury v roce 2018. Česká republika je svrchovaný stát a musí na tato bezprecedentní výštění odpovídajícím způsobem reagovat. Policie zveřejnila dvě konkrétní tváře. Zatím jsme o tom ještě neměli milion detailů v tu chvíli, ale bylo to tady dramatický posun.
0: Za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích před sedmi lety, při kterém zemřeli dva čiští občané, bylo nejméně šest agentů ruské vojenské rozvědky GRU. Patří mezi ně i velitel komanda, jehož členové mimo území Ruska provádějí násilné akce. Zjistila to Mezinárodní investigativní skupina Belinket ve spolupráci s časopisem Respekt.
1: A teď v které jsme dělali s Belinketem, a ještě s německým Špíglem a ruskými novináři z Insideru. Jsme podrobněji popsali, kolik těch lidí bylo, jak se jmenují, jaká mají krycí jména, že tady s nimi byl velitel celé té jednotky 29155 a jak se tady pohybovali na tom českém území Kdybych to vlastně schrnul, tak jsme díky tomu dostali poměrně dobrý přehled o tom, že to byla masivní operace GRU v České republice, že to byla důležitá operace, protože se jí účastnila celá řada lidí, včetně tedy velitele, a že ta operace probíhala v podstatě celý rok 2014.
0: Kde bychom tedy měli začít, pokud se budeme snažit vyprávět, jak se celá ta akce ve Vrběticích odehrála? u jakého data by si to zhruba načal, když říká, že to byl celý rok 2014?
1: No nepochybně nevidíme ten obrázek ještě celý. V tuhletu chvíli je taky otázka, jestli kdy se ho úplně celý podaří poskládat, ale tedy policie pracuje s vyšetřovací verzí, že důvodem, proč jsem ti agenti ruské vojenské rozvědky GRU přijeli, proč přijeli do Brbětic a proč tam zřejmě mohli instalovat nějaký výbušný systém do těch hál byla snaha nějakým způsobem diskreditovat bulharského obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva. Emilian Gebrev má firmu, která se jmenuje Emco, se zabývá především prodejem munice a také menší palných zbraní, jako jsou samopaly a podobně. A nedávno také koupil rozhodující podíl v velmi známém výrobci bulharském zbraní ve firmě Dunarit, která se zabývá především výrobou různých třaskavin, granátů, To byl muž, který ty zbraňové systémy, které které mohly pocházet z Vrbětic, mohl podle policie dodávat dál na Ukrajinu, kde se vedl spor mezi nebo válka ze strany Ruska proti Ukrajině. Ty zbraně měly putovat jednotkám, které stály proti Rusku. Rusku to samozřejmě tohle to mohlo vadit, takže ten samotný začátek, na který se ptáš, mohl začít, ale ještě jako daleko před tím, protože je možné, že GRU mohla mít Emiliana Gebreva v nějakém merku delší dobu. Byl to nepochybně důležitý člověk, pro ně vnímala ho jako svého velkého nepřítele, protože dneska zároň už také víme, že v průběhu roku 2015, to znamená měsíce po útoku ve Vrběticích na ty zbraňové systémy, které on tam to měl odebírat, tedy podle policie, tak se ho GRU pokusila v Bulharsku zavraždit.
0: Куратурата обвини трима живеещи в Москва руснаци Сергей Павлов, Сергей Федотов и Георги Горшков, за опита за убийство на Емилиян Гебрев, сина му христо и техен съдружник. В отработеното обвинение... кафе
1: от кафе машината в дома на господин Емилиан Гебрев, както и в organická Pokusila se to dvakrát opakovaně za sebou, on to tedy přežil. Čili jestli ta akce začala již roku 2013, je to dost dobře možné. My jsme ji schopni dostopovat, řekněme, od začátku roku 2014, protože první data, která dáváme do hromady, nebo jsme schopni dát hromady, je příjezd několika členů té jednotky 29155, kteří tady pobývali zhruba na začátku roku 2014 týden. Ubytovali se v Praze, v Hybernské ulici. Je možné, že tohle to mohl být začátek akce v Rbětice.
0: Víme, co se dělo. A kdo byly ty osoby, které se tedy do Česka dostaly a s jakým účelem?
1: Tak ta jména už víme. Víme, že nejdříve přiletěl 26. ledna 2014 do Prahy Sergej Fedotov, kterého v minulosti Belinket, Insider a také Respekt identifikoval pod jeho pravým jménem jako Denis Většeslovovič Sergejev, což je mimochodem zajímavý člověk, protože jde zároveň o třetího útočníka nadvojitého agenta se. Sergei Skripal zas britského Salisbury v roce 2018
0: British police now believe that former Russian spy Sergei Skripal and his daughter Yulia were poisoned with a nerve agent. They are calling it a deliberate act.
1: Jak víme, GRU se tady Sergej skrypala, přiděleně nedopatřením I jeho dceru Juli pokusila otrávit nervově paralytickou látkou z rodu Novičoků. Nebylo toho dokonáno úspěšně. Takže pan Sergejev přijíždí tedy na konci ledna do Prahy, zůstává tady zhruba týden do 2. února 2014 a potom přibližně dva týdny po něm přijel další člen té jednotky 29155, který se jmenoval Jegor Gordienko. I on tedy cestoval pod krycími fiktivními doklady, které byly vystavené GRU najméno Georgi Gorškov. Ten tady také zůstal zhruba týden a republiku opustil 24. února 2014. My pak zároveň také víme, že Sergej s Gordienkem o rok později společně odjeli do Bulharska. V té době se tam pohybovali, kdy právě došlo k ataku pokusu o otrávení Emiliana Gebreva. No a potom se tady objevují v České republice další jména dalších agentů z téhle jednotky 29155. A podle všeho tedy tady mohl být i velitel té jednotky pan Avrianov, což je velmi důležitý představitel GRU. Protože to je člověk, který má přímé vazby, respektive přímý kontakt na vedení ruské vojenské rozvědky a zároveň má přímý kontakt i do vládnoucí administrativy prezidenta Putina.
0: Takže by to svědčilo o čem? O tom, že Rusko přikládalo... Této akci velký význam?
1: Takhle si to analyzujeme my a myslíme si, že to skutečně takhle mohlo být, protože není dohledatelných moc akcí, kterých by se pan Avrianov vlastně účastnil. Z toho vyvozujeme, že on se účastnil jenom věcí, samozřejmě některých nemusíme vědět, to je samozřejmě možné, ale z toho, se je možné nějakým způsobem identifikovat, tak on se mohl účastnit jenom akcí, které byly skutečně významné, důležité, nějakým způsobem podstatné, minimálně pro rozvědku GRU. Když tedy přiletěl do Rakouska, protože on cestoval touhletou cestou, někdo cestoval z těch agentů do České republiky, někdo právě cestoval do Rakouska, byl to případ i velitele té jednotky, tak to nějakým způsobem naznačuje, že ta operace byla pod jeho dohledem a že skutečně byla významná.
0: Těch informací se skládá dohromady už docela dost. Podařilo se zjistit, jestli... Ti dva muži, které identifikovali čeští policisté s tím, že mohli být zapojení do celé akce ve Vrběticích a to je tedy Anatoly Čepiga a Aleksandr Meškin. To jsou dva muži, kteří při tom otrávení Sergeje Skripala v Británii vystupovali pod jmény Boširov a Petrov. Tak co se zjistilo o tom, kde všude oni se pohybovali? Víme, jestli se třeba dostali dovnitř do toho skladu ve Vrběticích, jakým způsobem se potom dostali pryč. Podařilo se tohle vypátra?
1: Víme, že přicestovali do Prahy, přicestovali sem pravidelným letem aeroflotu ruské letecké společnosti z Moskvy. V Praze se zdrželi poměrně krátkou dobu, pobývali tady zhruba dva dny. V minulosti byla dohledatelná na sociální sítí jednoho z nich fotografie z centra Prahy ze staroměstského náměstí. Ta je nějakým způsobem archivovaná. Potom víme, že se vydali na cestu na severní Moravu a ubytovali se v Ostravě. Víme v tuhletu chvíli, to jsme publikovali v tom našem zjištění společně s Belinketem, že bydleli v Ostravě hotelu Korádo, což je hotel, ve kterém se říká, že častěji bydlí ruští občané. Je to hotel, který má u sebe také střelnici. Toto je důkaz, který se dnes podařilo české televizi získat. Je to výpis z knihy hostů ostravského hotelu Korádo. V inkriminovaných dnech jsou tu krycí jména obou agentů, tedy pan Petrov a pan Boširov. Hotel Korádo v Ostravě, kniha hotelových hostů, zápis z října 2014, konkrétně tři dny před první explozí.
0: Od 13.10. do 16.10.2014 2014 zde byl ubytován hotelový host Petrov Alexander.
1: Tam se zapsali pod svými krycími jmény. Na krycí fiktivní doklady, vystavené rozvědkou do GRU, přicestovali do České republiky. Zajímavé je, že pak v tom roce 2018 nekrycí doklady používali při vstupu do Velké Británie, kdy se tedy pokusili tito dva lidé, tito dva agenti otrávit, Sergeje Skripala. V tom hotelu pobývali nějakou dobu, konkrétně tedy v tom ostravském do 16. října, kdy se vydali do Víně, odkud odlétali Odlétali krátce potom, řekněme zhruba půl hodiny, 40 minut poté, co došlo k prvnímu výbuchu ve Vrběticích v jednom z těch skladů. Tak když tedy explodoval, tak zhruba ve stejnou chvíli tedy jejich letadlo rolovalo na letiští ploše výdeňského letiště a již mířilo směrem do Ruska. Se týká té klíčové otázky, jestli stoupili do toho samotného areálu. Já samozřejmě nevím, co vše má policie, bezpečnostní složky k dispozici za informace, údaje. To jsou často zřejmě neveřejné, tajné materiály, ale zdá se zatím, jestli nedošlo k nějakým posunům, tak, že zatím nebyla k dispozici třeba fotografie, že oba muži vstupují do toho muničního areálu. Ale policie to považovala za vysoce pravděpodobné, protože oni se zároveň objednávali e-mailem na vstup do toho areálu právě na čas, kdy došlo k tomu výbuchu. Všichni cizinci, kteří chtějí vstoupit do toho areálu, vždycky musí poslat žádost, musí tam poslat své dokumenty, v tomto případě tedy kopie pasů s fotografiemi. A to udělali i oni a to přesně, jak říkám, v té době, kdy mělo dojít k tomu výbuchu. Takže vlastně to, co víme, je, že byli na severní Moravě, že byli nedaleko Vrbětic, že se tam objednali jako obchodníci, kteří tam chtějí nakupovat nějaký zbraňový materiál, že k tomu použili opět zase fiktivní doklady, tentokrát na jiná jména, než ta, na která vstoupili do České republiky. Ale není jisté, jestli je k dispozici ten, řekněme, finální důkaz. Rozhodně tedy asi není k dispozici fotografie, že tam přímo se shýbají a kladou tam třeba nějaký hýbušný systém.
0: Já udělám takovou malou odbočku, Andřeji, a ta se týká toho, jak složité je vůbec schromažďovat tyhle informace. Projekt Bellingcat si zakládá dlouhodobě na transparentnosti, na tom, že do detailu vysvětluje, odkud a jaké informace má s tím, že samozřejmě nezveřejňuje od koho, aby neohrozil své zdroje, ale je možné vysvětlit na základě, jakých zdrojů a důkazů se podařilo sestavit tenhle velmi podrobný obrázek, jak se ty události mohly se běhnout?
1: Minulosti v Ruské federaci a částečně je to tak vlastně dodnes, protože tam je vysoká míra chaosu, nepřehlednosti a korupce. Tak celá řada databází, který bych si normálně člověk myslel, že nebudou dostupné, tak jsou nějakým způsobem, nebo byly nějakým způsobem dostupné třeba na hlubokém internetu, nebo někde jinde dalo se k ním nějakým způsobem dostat. Mluvím teď o třeba různých seznamech adres lidí, kde bydlí se znamech, ze kterých šlo jako monitorovat telefonní hovory, připojování do telefonních sítí, konkrétních telefonních čísel. Takže z tohohle toho a z podobných dokumentů si lze z nějaké části poskládat minimálně obraz, jak se někteří konkrétní lidé pohybují, kdy zapínají třeba telefon, na jakém území se zrovna nacházejí, kdo se nachází v jejich okolí. Pak samozřejmě, jak Belinket, tak novináři, kteří s tím spolupracují, vedle toho. Mají také své zdroje, informací, to jsou lidé, kteří se dlouhodobě zabývají tohletou problematikou. Já se třeba kvůli těmhletěm tématům snažím hodně cestovat po Evropě, mít celou řadu kontaktů, takže pak ten finální obrázek se skládá i z tohoto.
0: Ondřej, víme, kdy přesně začaly české úřady vyšetřovat celou tu věc s podezřením na možné zapojení ruských spravodajských služeb. My jsme tu mluvili o tom potenciálním začátku, jako o roku 2013 nebo možná 2014, nicméně až v roce 2018 britské spravodajské služby identifikovaly ty dva ruské agenty, Anatolie Čepigu a Aleksandra Miškina právě v souvislosti s otravou dvojitého agenta Sergeje Skripala. V kterou chvíli tedy, jestli to víme, začaly české úřady mít podezření, že by do celé věci mohly být ruské spravodajské služby zapojené tady, co se týče toho vrbětického
1: kterou konkrétní chvíli to nevím. Vím, že přelomem byl právě to, co zmiňuješ, případ Sergeje Skripala z toho roku 2018. A to v tom směru, že do té doby jméno a tvář agentů Čepigy a Myškina bylo neveřejné, nešlo je v podstatě nijak dohledat, identifikovat je pod jejich fiktivními jmény. Nicméně, když udělali ten brutální útok v Salisbury a když tam došlo k masivnímu vyšetřování ze strany britských úřadů a policie, když se je podařilo dohledat na kamerových systémech, protože, jak víme, ve Velké Británii je velké množství kamer na celém tom území, takže byla jenom otázka času, kdy se je podaří jak dohledat, tak když pak britská vláda udělala rozhodnutí, že s těmi tvářemi půjde ven, tak od tohoto okamžiku a potom samozřejmě díky práci Belinketu, když ti lidé dostali také konkrétní jména, najednou se o nich věděl i ten background, protože se podařilo ho zrekonstruovat. Tak od tohoto okamžiku v podstatě každý, nejenom policie, nejenom česká policie, v podstatě každý, včetně nás novinářů, jsme je znali, věděli jsme, jak vypadali. Tak tohle to byl jeden konkrétní moment důležitý, který posunul to vyšetřování v České republice. Tím druhým momentem bylo, že policie se rozhodla udělat nějakou jako revizi celého toho spisu, znovu projít ten důkazní materiál. No a přitom vypadly do oka fotografie těhle těch mužů, které právě posílali při té žádosti o vstup do vrbětického areálu, tak tam byly kopie těch fiktivních pasů, na kterých byly jejich fotografie. A ty fotografie se shodovaly se stejnými tvářemi, které byly známé z toho případu z Velké Británie, tak tam bych řekl, Že to do sebe nějak zapadlo. Samozřejmě od té doby ještě bylo potřeba udělat celou řadu dalších konkrétních důkazů.
0: No ty už jsi zmiňoval ty teorie, se kterými policie vyšetřovatelé a koneckonců asi i novináři pracují, co se týče motivu ruské spravodajské služby v útoku na ten muniční sklad ve Vrběticích. Je tu ta verze, že cílem byla tedy zásilka munice a zbraní, která měla patřit bulharskému obchodníkovi Emilianu Gebrevovi. Nicméně on sám odmítá, že ty zbraně mu měly být doručené. Jak ty si ten rozpor vysvětluješ?
1: To je samozřejmě zajímavý tenhle ten moment. Obchodní společnost pana Gebreva vydala takové prohlášení, ve které Teda řekla, Že tam žádné zbraně neměl v tomto daném období.
0: Tvrzení, že materiál vlastněný společností EmCO byl určen ke zpětnému vývozu na Ukrajinu rozhodně nejsou pravdivá. Přeprava vojenského vybavení, zejména výbušnin je složitý proces, který vyžaduje zdlouhavou přípravu a výměnu dokumentů s orgány vysílajících, přijímajících i transitních zemí, kterými by náklad projížděl. Dokumenty v archivech Mko zcela vyvracejí závěr takové dopravy mezi dubnem 2018. 2014 a prosincem 2015.
1: Když rozhodně tam žádné zbraně, které měly být pro něj určeny, nebyly zneškodněny. policie má jiné přesvědčení. Jak víme, na tiskové konferenci na úřadu vlády byl na to dotazován nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman na ten, na ten rozpor. Dobrý den, výborné Reuters, abych to dotaz také na nejvyšší státní zástupce o tom luharském spojení, které jste zmínil. Ta firma, o kterou se má jednat, pana Gebreva, tak dneska se vyjádřila v tom smyslu, že nikdy žádný materiál z České republiky jinam transferovat
0: nechtěla. Což vlastně trošku koliduje s tou, tou verzí, tak jestli se poště vyjádřit. Děkuji
1: když odpovídal, tak řekl, že se přiklání na stranu policie, že má důkazní materiál pro to. Tak
0: já bych věřil důkazům, které máme nami.
1: Proč to společnost pana Gebreva tvrdí, proč tam je ten rozpor, to je samozřejmě otázka, jak říkám, já nemám k dispozici policejní spis ten materiál, takže já nevidím ty konkrétní důkazy, které policie tady říká, že nějakým způsobem nashromážila. Je možné, že třeba pan Gebrev nechce být viděn za některými obchody, ale to je čistě spekulace v tu chvíli.
0: Já nás přemístím z toho roku 2014 do dneška, kdy tady vystoupil minister vnitra Jana Hamáček z ČSSD a premiér Andrej Babiš ANO na té tiskové konferenci a odhalili celou tuhle kauzu nebo aféru možná můžeme říct a na základě jí ohlásili vyhoštění 18. ruských diplomatů z Prahy. Minister vnitra Hamáček pak mluvil o tom, že se povedlo rozbít hned dvě rezidentury ruských spravodajských služeb, GRU a SVR. Jaké je Mezi těmi všemi věcmi pojítko. Existují důkazy o tom, že by do toho nějakým způsobem mohla zapadat třeba i ta jednotka 29155 o jejich členech si mluvil?
1: Já myslím, nebo z toho, co vím, tak ti lidé, o kterých jsme se tedy bavili, ta šestice, nebo minimálně šestice agentů GRU z jednotky 29155, kteří se účastnili tedy toho atentátu ve vrběticích, tak ti v posledních letech nepůsobili na ruské ambasádě v Praze, to byli prostě agenti se speciálními koly kteří byly vysíláni z centrály z Moskvy na různé operace do různých zemí v Evropské unii nebo Severoatlantické alianci. No a pak tady máme samozřejmě tu známou obrovskou předimenzovanou ruskou ambasádu v Praze, kde zase působí jiní rezidenti, špioni, agenti různých ruských tajných služeb, kteří tady působí jako dlouhodobě, to znamená, že se liší od těchto, těch, o kterých se bavíme z té jednotky 29, 155, že vlastně dlouhodobě působí v České republice, oni samozřejmě taky mají různé své úkoly a různé věci jako dělají, nicméně žijí tady několik let pod krytím diplomatů, na se tedy tváří, že vykonávají nějakou diplomatickou činnost, ve skutečnosti vykonávají špionážní činnost.
0: V tuhle chvíli jsme pět dnů poté, co jsme se o té celé věci stiskové konferenci premiéra Babiše a vicepremiéra Hamáčka dozvěděli. A zdá se, že vy jste přinesli Velké množství velmi detailních informací, ale co se týče těch politických aspektů a třeba i toho načasování, tak tu stále panuje hodně otazníků. Dostala česká veřejnost už uspokojovou odpověď na otázku, proč vláda zveřejnila všechny ty informace právě teď? Proč je například také těch vyhoštěných ruských diplomatů 18 a tak dál?
1: Co se týká toho čísla 18, já nevím úplně přesně, jak k tomuhle tomu číslu tedy vláda dospěla. Bylo to nepochybně na základě doporučení kontrarozvědky BIS, možná některých dalších tajných služeb, které se tím zabývají. Oni mají poměrně solidní přehled o špionech, kteří tady působí pod diplomatickým krytím Měly se staveny různé jejich seznamy z minulosti. Když došlo k otravě Sergeje Skripala, tak tam byla ta původní úvaha, protože tam docházel k alianční podpoře z různých států, včetně České republiky, že se vypovídali napříč špioni v reakci na to, co se stalo ve Velké Británii ze strany Ruska.
0: Británie vypověděla ze země 23 ruských diplomatů, které označila za agenty tajné služby. Na opuštění země mají jeden týden. Spojené království tak reaguje na otravu bývalého ruského špiona Sergeje Skripala. Francie, Pravě,
1: Německo a Polsko vypovědí čtyři vluku ruské vluku. diplomaty. Lotyšsko hostí tři ruské diplomaty. A více než 40 osob pak bude mít zákaz vstoupit do země. Podle šéfa Evropské rady Donalda Tuska se zatím rozhodlo vyhostit ruské diplomaty kvůli útoku nervovou látkou v Selesbor 14 členských zemí Evropské unie. Tak tam byla původně úvaha v Česku, že těch špionů bude vypovězeno víc než jich nakonec bylo. Tenkrát odjeli tři. Ten seznam, jestli se nemýlím, byl větší. Tak tím si říci, že české tajné služby si myslím, že mají dobře vytvořené seznamy těchto lidí. A že tohle to byla příležitost. Tady se najednou po dlouhé době otevřelo okno po dlouhé době, když žádná administrativa ani středoleva, ani středoprava vlastně od roku 90, nikdy nesáhla k zmenšení sítě ruské špionáže na ambasádě, ale teď se otevřelo po tom brutálním ataku, respektive po té, co se o tom podařilo nashromáždit konkrétní důkazy, nějaké okno příležitosti, že je možné, a to okno nemuselo být otevřeno zase tak dlouho nějakým způsobem do té špionážní sítě sáhnout. Takže předpokládám, že zainteresovaní příslušníci tajných služeb doporučovali asi vyloučení co největšího počtu těchto lidí. Pak samozřejmě ve finále se tam udělalo nějaké politické rozhodnutí. To číslo 18 je poměrně velké, mohlo by být ještě větší, ale není to úplně zanedbatelný počet. My jsme nikdy nevypověděli tolik špionářů.
0: Mezi těmi vyhoštěnými diplomaty jsou podle všeho zaměstnanci opravdu různých úseků ruské ambasády, včetně těch nejvyšších patér. Mimo jiné jde například o zástupce ruského velvyslance jménem Aleksandr Antonov. On figuroval u nás loni v tzv. ricinové kauze, spojené s údajnými a musíme říct českou kontrarozvědkou později vyvrácenými plány na likvidaci dvou českých komunálních politiků. Jinak na tom seznamu je také například dosavadní první sekretář ambasády Alexej Kolmakov nebo tajemník velvyslanectví Evgenij Kolikov.
1: To... Co se týká toho, proč s tím vláda vlastně přišla teď, tak... Já bych řekl, že po nějakém vyšetřování mluvili jsme tady o tom, co byl ten důležitý posun a jak se pak ověřovaly nějaké další informace a nějaké další důkazy, tak řekněme, že v nějakou chvíli se podařilo zřejmě naschromáždit takové množství konkrétních informací, že již je šlo předložit politikům aby na základě toho udělali třeba nějaké jako politické rozhodnutí, protože v nějakou chvíli asi politici museli být seznámeni s těmi informacemi, protože ty informace byly natolik znepokojivé smyslu, že to, co se stalo, ohrožovalo národní bezpečnost, že bylo nezbytně nutné politiky o tom informovat. Proč politici stanovili nebo proč premiér přistoupil k tomu konkrétnímu datu minulou sobotu, to je, myslím, především jako otázka na Andreje Babiše.
0: No ona česká vláda, to je ještě jeden aspekt, většinou zdůrazňuje v takovýchto případech spolupráci s partnery v rámci Severoatlantické aliance i Evropské unie. Konec konců hodně o tom sami třeba zpravodajci mluví ve svých výročních zprávách. V tomhle případě tak ale ta retorika nevypadá. Je proto nějaké vysvětlení?
1: Politici se k tomu asi vyjadřují nějakým způsobem, jak se jako vyjadřují, ale myslím si, že tam docházelo k předávání informací mezi Českou republikou, bezpečnostními složkami České republiky, a spojeneckými třeba tajnými službami nebo dalšími bezpečnostními službami v těchto těch případech se ty informace jako vždy sdílí. Předpokládám, že k jejich sdílení došlo i tentokrát, vlastně si nedokážu představit, že by je Česká republika se svými partnery, jako je třeba Velká Británie, nezdílala. Co bych téměř vyloučil, tohleto. Takže tam nějaká forma spolupráce, briefingu, zřejmě těch partnerů probíhala. Pak je samozřejmě ta druhá rovina, to je politická rovina, co se zase bavíme už o těch krocích následných. To znamená, jak budeme vlastně jako Česko a jako celá Evropská unie nebo na to reagovat na to, co se stalo. A pak ty kroky na úrovni EU nebo na to jsou schopnosti České republiky předsvědčit vlastně všechny ostatní partnery, abychom zaujali nějaký společný postoj, ke kterému například došlo právě po tom útoku ve Velké Británii v roce 2018.
0: Ondřej, z tvého pohledu, jaké otázky zůstávají nezodpovězené v tuhle chvíli?
1: Tak těch otázek je celá řada. Bylo by samozřejmě zajímavé vědět, jaké přesně všechny úkony tady ti lidé dělali z té jednotky 29155 v průběhu toho roku 2014, jakou konkrétní roli v celé té operaci hrál právě pan Avrianov, to znamená šéf té jednotky, co přesně on tam dělal. Pak by bylo zajímavé zjistit, jestli se skutečně tedy těmto mužům podařilo dostat do samotného areálu, o čemže policie je přesvědčená, jakým způsobem tam měl být namontován ten zbraněvý systém. Nabízí se, že to měly být nějaké bomby s nějakým časovým spínačem nastaveným na nějaký čas. Zdá se, že to zřejmě nemělo vybuchnout v tom říjnu. Ten druhý výbuch ve Vrběticích byl v prosinci a ve dvou různých skladech, ale oba dva ty sklady měly být vyskladněny právě v říjnu, Nicméně v tom druhém došlo k tomu výbuchu až v prosinci. Z toho lze vyvodit, že vlastně to mohlo vybouchnout, nebo mělo to vybouchnout možná mimo území České republiky, někde už při transferu těch zbraní za nějakým konkrétním cílem a že v tom jednom skladu to v tom říjnu vlastně vybuchlo nějakou možná chybou, nějakým nedopatřením. Tak mě by třeba zajímalo, jak přesně se dostali Anče s panem Myškinem do celého toho areálu a jestli s nimi někdo z české strany nespolupracoval. Jestli ano, tak proč s nimi spolupracoval, jaký byl na tom podíl tohohle toho člověka nebo těchto lidí. To si myslím, že je třeba velmi zajímavá otázka, No a pak všechno to bylo zajímavé zjistit. Co ještě nevíme, co příslušníci jednotky 29155 dělali, co zatím nevidíme, řekněme, mezi lety 2014 a lety 2021, některé ty operace byly rozkryty. Abych to trošičku ještě zkomplikoval, tak není jenom tahle ta násilná jednotka GRU. I FSB, Ruská kontrarozvědka, má podobnou jednotku, která podniká operace mimo území Ruské federace. Takže to by bylo samozřejmě hrozně zajímavé rozkrýt celé.
0: Ondřej Kundra, investigativní reportér a zástupce šéf redaktora časopisu Respekt. Děkujeme za rozhovor.
1: Díky za pozvání.
0: A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na serveru irozhlas.cz Všechny naše díly najdete v podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrehalová, těším se zítra.